0: في هذا الفصل تقوم بالعوده للاحداث التي صاحبت سقوط هذا البنك والتفتيش في الارشيف للبحث عن تفسير ما حدث. قراءة هذا الفصل راي شخصي يشبه قراءة روايه بوليسيه ومكتوب بطريقه مثيره وممتعه جدا للقارئ. والفصل الذي يليه يتناول تبعات الازمه واثارها على النظام المصرفي في لبنان. فياتي سؤالي هنا حسب رايك ما هو التفسير المقنع لسقوط مصرف انترا وكيف تم تسويه تبعاتها؟ وماذا تقول لنا هذه القصه كلها عن حال القطاع المصرفي في لبنان بعد تاسيس البنك المركزي؟ يعني من الصعب ان اروي لك الفصل بالكامل بنفس
1: الطريقه المثيره والبوليسيه وهو المطلوب في حرارتها ان اجيب على السؤال
0: بشكل وافي. مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من الموسم الثالث من بودكاست غين غين هو بودكاست معني بمناقشة الدراسات الصادرة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية وحلقة اليوم هي من تقديمي أنا ماجد الخني في كل حلقة من غين نناقش كتابا في العلوم الاجتماعية والإنسانية لمؤلف أو مؤلفة أو مؤلفين من المنطقة العربية أو كتابا عن المنطقة وذلك عبر حوار المطول بين المؤلف ومقدم الحلقة حلقات هذا الموسم من غين تأتي بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية وهي مبادرة غير ربحية تهدف إلى دعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجال العلوم السياسية في المنطقة العربية شهد لبنان في السابع عشر من أكتوبر عام ألفين عشر تظاهرات شعبية غير مسبوقة تضغط باتجاه إسقاط المنظومة السياسية وتجاوز نظام المحاصصة المعمول به منذ استقلال لبنان وإعلان الميثاق الوطني عام 1943 وتسعمائة مروراً بانتهاء الحرب الأهلية في بداية السينات من القرن الماضي، تميزت هذه التظاهرات بأنها شاملة عابرة للطوائف والمناطق. كاسرة حاجز الزبائنية والطائفية السياسية مستهدفة السلطة المالية للنظام اللبناني فهي تبلورت في شعار الانتفاضة الأشهر يسقط حكم المصرف تاريخيا كان البنك المركزي والنظام المالي اللبناني رمزا للاستقلال والنمو الاقتصادي فظروف تكوين النظام النقدي والمصرفي في لبنان أتى في سياق مشاريع السيطرة الاستعمارية على المنطقة وظهور تيارات فكرية تكنقراطيه معولمة بالتقاطع مع نشأة الهيكلية المؤسسية للدولة اللبنانية واللب المصرفي بعد الاستقلال ودورهما في حفظ مصالح رأس المال المحلي والخارجي لكن هل حقق تأسيس مصرف لبنان المركزي في استنات القرن الماضي والقطاع المصرفي الذي يمثل العمود الفقري في بنية الاقتصاد اللبناني استقلال الاقتصادي منشود، أم أنه عمق من تبعية هذا الاقتصاد وساهم في نهاية المطاف إلى الانهيار الاقتصادي وإلى الإفلاس المالي الذي يشهده لبنان اليوم عند تشريح الروابط التاريخية بين السياسة والمال في لبنان تنكشف لنا أسئلة توضح كيفية ارتباط الدولة اللبنانية بشكل وثيق بقطاعها المصرفي فما هي أصول البنية المالية الفريدة للبنان؟ وكيف أصبحت بنوكها ركيزة أساسية لقوة الدولة؟ والأهم من ذلك كيف أثرت هذه العلاقة التاريخية على وضع حالي للبنان؟ وكيف تساعدنا قراءة التاريخ من عدسة الاقتصاد السياسي استكشاف التاريخ المالي للمؤسسات اللبنانية والقطاع المصرفي بشكل مغاير للروايات الكلاسيكية؟ وما أهمية فهم هذا التاريخ المالي في فك رموز الوضع الحالي للدولة وكيف ان من خلال الكشف عن الاصول المؤسسيه للسلطه المصرفيه في لبنان يساعدنا على فهم الروابط بين السياسه والصيرفه بلا الدوله ومؤسساتها على فهم الديناميكيات المعقده للمنطقه. وما هي البنوك المركزيه وجذور تاسيسها تاريخيا؟ هذه مجرد بضعه اسئله مثيره نهدف الى الاجابه عليها في حلقتنا. في هذه الحلقه نستضيف الدكتور هشام صفي الدين. استاذ مشارك ومدير كرسي ابحاث كندا في تاريخ الشرق الاوسط المعاصر بجامعه بريتش كولومبيا لمناقشه كتابه دوله المصارف تاريخ لبنان المالي متناولا الاسس الماليه للدوله اللبنانيه وسرد لتاريخ الاقتصاد السياسي في لبنان معاكسا الروايه الكلاسيكيه عن جمهوريه التجار متحديا الكثير من السرديات والفرضيات التاسيسيه والمسلمات التي طغت على الثقافه السياسيه وعلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللبناني على مدى عقود وكيف أن يلعب رأس المال والنظام المصرفي دوراً كموقع لتشكل الدولة والسيادة والتحالفات الإقليمية الكتاب صادر عن دار جامعة ستانفورد للنشر والذي صدر ترجمته عن مركز دراسات الوحدة العربية ترجمة فيكتور سحاب مرحبا دكتور هشام واهلا بك. اهلا بك شكرا للاستضافه كيف الحال والاحوال في البدايه؟ الحمد لله كل شيء
1: تمام، اتمنى ان تكون انت وفريق العمل وجميع المستمعين ايضا بخير.
0: بخير ان شاء الله. قبل مناقشه محتوى الكتاب والخوض في دهاليزه نود ان نسالك يا دكتور سؤالا عاما عن قصه كتابته اي كتابه الكتاب عن تشكل فكرته الاولى وتطوراً لتصبح هذا الكتاب الذي بين ايدينا اليوم. متى بدات الرحله؟
1: الحقيقه يعني رحله البحث عن الموضوع وكتابه الكتاب تعود الى اكثر من عقد من الزمن. وفي البدايه هذا الكتاب كان هو مشروع اطروحه الدكتوراه. وفي بدايه بحثي لم اكن انوي الحديث او الكتابه عن المصرف المركزي او التاريخ المالي بشكل عام. كان اهتمامي منصباً على دراسة دور الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني والحقيقة أنا كوني شخص يعني ولدت وترعرعت في لبنان دائماً كان الحديث عن الفلسطينيين بشكل عام وخاصةً في الروايات الرسمية وفي الإعلام وفي بعض الأوساط النخبوية أن الفلسطينيين كان لهم دور سلبي وكان طبعا التركيز على العنصر المسلح وعلى القضايا السياسيه وفي حال تم الحديث عن دور الفلسطينيين في لبنان يتم التركيز على دورهم في ما يخص العماله يعني بمعنى دورهم في القطاع الزراعي، دورهم في قطاع البناء والى ما هنالك. ولكن طبعا هناك دور اساسي للبرجوازيه الفلسطينيه تحديدا في تشكل الاقتصاد اللبناني خاصه بعد النكبه عام 1948 وطردهم من قبل الصهاينه. وفي هذه الفتره طبعا كان لبنان ما زال يعني استقلال لبنان حدث السياسي في 43. فانا بدايه كنت ابحث عن دور الفلسطينيين البرجوازيه في لبنان ولكن وجدت عن طريق الصدفه ان تاريخ تاسيس المصرف المركزي في لبنان هو 1964. وهذا التاريخ هو عش... يعني حدث بعد عشرين عاما من استقلال لبنان، فت فوجئت يعني كيف نفسر عدم وجود مصرف مركزي ل 20 سنه؟ هناك كان طبعا مصرف يتولى بعض الادوار للمصرف المركزي اسمه مصرف سوريا، فمن هنا بدات الرحله ومع الوقت بدات اتشعب في في دراستي ولاحظت ان هذا السؤال يفتح المجال امام اسئله اخرى كبيره. حول تاريخ لبنان الاقتصادي، أو التاريخ المالي العالمي، حول تشكل الدوله الامه في المنطقه العربيه، حول موضوع كيف نفهم الاقتصاد السياسي للبنان وكيف نفهم ايضا التحولات الكبيره في الراسماليه الاستعماريه في هذه المنطقه وبخاصه التحول من التبعيه الاقتصاديه البنيويه الى اقتصادات اوروبا الى هيمنه راس الامريكي والخليجي في المنطقه فهذه الاسئله كلها كانت جزء من يعني كتابه الاطروحه ومن ثم تحول اخيرا الى كتاب صدر اولا بالانجليزيه عام 2019 ومن ثم بعد سنه على ما اظن بالعربيه.
0: جميل جدا وبالنظر الكتاب ما هي علاقه الكتاب بابحاثك ومنشوراتك الاخرى؟ تتناول تاريخ الفكر الاقتصادي في العالم العربي كبحثك عن المفكر اليساري مهدي عامل وفصلك الذي كتبته مع الدكتور عبد الرحمن تكريتي التكريتي المعنون بالاشتراكيه العربيه
1: بدايه يعني جزء من مشروعي البحثي العام هو محاوله اعاده كتاب الاقتصاد السياسي تاريخ الاقتصاد السياسي للمنطقه العربيه بشكل اولا يتحدى بعض السرديات الموجوده اليوم، كيف نفهم تاريخ هذا الاقتصاد؟ ومنها مثلا يعني عدم التركيز بما فيه الكفايه عن تاريخ الفكر الاقتصادي، ومنها ايضا محاوله للحقيقة يعني مواجهه اثر ما بعد الحدثويه وهي البوست مودرنزم الفكر التفكيكي الذي للاسف الشديد يعني قام ببراءه بتشويه تاريخنا العربي وخاصة التاريخ الاقتصادي ف... وبالتحديد تشويه تاريخ حقبة التحرر الوطني في حقبة مهمة جداً في تاريخنا هي حقبة التحرر الوطني التي حدثت بعد 400 الثانية وهي الفترة التي تم فيها الاستقلال عن الاستعمار أقل على المستوى السياسي فأنا مشروعي العام هو يعني اعاده كتابه هذا التاريخ بكل اوجهه هناك اوجه تتعلق بتاريخ الصراع يعني تاريخ صراع المصالح وطريق صراع الطبقات وهناك ايضا تاريخ المؤسسات هناك تاريخ تشكل الدول الدوله الأمة في هذه المنطقه ودور الاقتصاد في ذلك وهناك ايضا تاريخ الفكر على مستوى تاريخ الفكر تتحدث قليلا عن مشروع مهدي عامر وبن ثم. يعني مساهمتي مع الواردس الفرد والصديق العزيز الدكتور عبدالزاق تقريري ومن ثم سأحاول أن أشرح للمستمعين كيف يمكن ربط كل هذه المشاريع بداية إذا سألنا أنفسنا عن تاريخ الفكر بشكل عام يعني أنا إذا سألت اليوم إذا أي شخص أراد أن يعني يتعرف على تاريخ الفكر المعاصر في القرن العشرين أنا أتحدث عن تاريخ الفكر العام أول ما يتبادر إلى الأذهان طبعا تاريخ الفكر في أوروبا وتاريخ الفكر في في امريكا الشماليه وتحديدا اذا تحدثنا عن تاريخ الفكر الاقتصادي سيتحدث الناس عن المساهمات في هذا التاريخ من قبل مثلا في القرن التاسع عشر الفريد مارشل وكارل ماركس وغيرهم وفي القرن العشرين طبعا كينز و طبعا المدرسه الفرانكفورتيه وغير من المدارس بس الفكره العامه هي التالي أن تاريخ هذا الفكر لا يوجد فيه أي إشارة حقيقية لدور ومساهمة الفكر العربي فيه. وإذا تحدثنا عن الفكر العربي فهو دائماً فكر مشتق وليس فكر أصيل وليس فكر مبدع وليس فكر له دور في تاريخنا. هذه النقطة الأولى. وأنا كان يعني أحاول أن أساهم في تعريف الفكر العربي مثل فكر مهدي عامل عبر ترجمته إلى الإنجليزي. على المستوى الاخر لو ذهبنا الى تاريخ الفكر العربي تتجد ان معظم التاريخ تاريخ الفكر العربي لا يتحدث اساسا عن الفكر الاقتصادي يعني وان تحدث عن الفكر الاقتصادي فهو يركز اما على التيار الماركسي او يركز على تاريخ الفكر الاسلامي ما اريد ان اقوله انه علينا ان نعيد النظر بمفهومنا لهذا التاريخ انا اردت اولا ان يعني اشارك في كتابه التاريخ عبر تسليط الضوء على مفكرين معينين وفيما يخص الاشتراكيه العربيه تحديدا للاسف الشديد ان تاريخ الاقتصاد السياسي اليوم يركز فيما يخص القرن العشرين على الصراع بين المعسكرين الاساسيين المعسكر الشيوعي برئاسه الاتحاد السوفيتي والمعسكر الراسمالي برئاسه الولايات المتحده مع العلم أن معظم الناس يعني الغالبية العظمى من الشعوب في مستسقر العشرين كانت تنتمي إلى معسكر عدم الانحياز. بالإضافة إلى ذلك عندما نتحدث عن تاريخ الاشتراكية العربية يعني هي طبعا كانت مشروعا يعني قاده جمال عبد الناصر ولكن لا نستطيع أن نختصره بجمال عبد الناصر يعني كان في اشتراكية عربية دول وأنظمة تبنت هذا المشروع في مصر، في الجزائر، في العراق، في سوريا هذا المشروع كان جزء منه اصلاح زراعي شاسع، كان جزء منه محاولات تصنيع، كان جزء منه يعني اعاده النظر في علاقه هذه الاقتصادات مع الاستعمار فللاسف يتم اختصار كل هذا المشروع اليوم بالدوله والمنظمة الدكتاتوريه وانتهى الموضوع، يعني هناك تسطيح لهذا التاريخ، هناك ظلم بحق هذه التجربة أنا لا أنفي طبعا هناك انتقادات كبيرة لهذه التجربة اقتصادية وغير اقتصادية ولكن أن نعتبر أن الأنظمة التي كانت موجودة في ذلك الحين بالرغم من طبعا بعض الأبعاد الأوتوكراطية لها أنها بتجربتها تساوي دكتاتوريات النيوليبرالية في السبعينات والثمانينات هذا ضروري فجزء من هذا المشروع فعلا هو إعادة إحياء هذا التاريخ بشكل تستفيد منه الاجيال الجديده، نحن نعلم اننا في فتره في مرحله يعني يشهد فيها العالم العربي انقسامات كبيره، هناك محاولات لتغيير هذه الانظمه، علينا ان نعود بالتاريخ لهذه الفتره، ان نفهم تفاصيل هذه المرحله، ان نعطي هذا الجيل حقه مع انتقاده كي نستفيد من تجربته البعد الايجابي والسلبي، فهذا هو يعني انا اعطيتك هلا هناك بعد اجتماعي سياسي لهذا المشروع وهناك بعد منهجي بحثي له علاقة بتاريخ الفكر عموما وتاريخ الاقتصاد والاقتصاد السياسي على المستوى العالمي ويعني موقع المنطقة
0: العربية من هذا الاقتصاد بشكله تعقيبا على هذه الإجابة ما الممكن الذي يحكيه الاقتصاد السياسي في المنطقة العربية عن تاريخها خارج إطار مثلا العلاقات الدولية التي تكون في تحليلات المنطقه بشكل عام.
1: يعني اول مساهمه هو ان هذه الاقتصادات كان لها بعد وهامش استقلالي وكان لها دور فاعل في تحديد وجهه التنميه الاقتصاديه في هذه البلاد وكان لهذه الوجهه دور كبير في تحول طبيعه العلاقات الطبقيه في دور هذه الأنظمة في تحرير قسم كبير من الناس من القمع والظلم التي كانت تتعرض له إن كان فلاحين، إن كان حقهم في التعليم يعني دولة الرفاه التي يتحدثون عنها في أوروبا كان هناك جزء من ذلك يحدث عندنا في العالم العربي وهي كان لها خصوصيات معينة لم تكن تشبه بشكل يعني كامل الاقتصادات الاشتراكية ولم تكن تشبه أيضا بشكل كامل الاقتصادات الأسمالية المركزيه، فاذا يعني كان لها دور انا رايي بشكل عام ايجابي جدا في يعني تحول البنيه الطبقيه فيها في صعود نخبه تمكنت من يعني تحسين مستوى الدخل والمعيشه في هذه البلاد في مواجهه الانظمه الراجعيه اللي كانت موجوده، ولكن طبعا في بعض الابعاد ايضا تحرر العلاقات الجدريه والنسويه ولكن طبعاً كان لها سقف معين لم تستطع أن تكمل هذا المشروع المشكلة عندما نقول أنها فشلت ونقطع السطر هذه المشكلة إذا إذا تنظر إلى معدلات الدخل ومستوى المعيشة ونسبة النمو في البلاد العربية أثناء هذه الفترة ستجد أنها كانت شبيهة جداً بمعدلات موجودة في يعني في مختلف العالم ما يسمى بالعالم السامي فهي هي تعطينا الامل اولا بامكانيه التنميه والتطور والتغيير وهي تمنعنا من ان نكون يعني انهزاميين بشكل كامل ولكن ايضا هي تشير الى بعض النواقص وبعض يعني الابعاد التي فشلت فيها كي لا نعيدها. يعني هوني هذه هي ما نستفيد منهم بالنسبه لبعض السلبيات الاساسيه انا برايي ما لم تذهب بما في بما يكفي في مشروعها في مشروعها الثوري، يعني لم تقضي بشكل كامل على النخبه الاستعماريه الرأسماليه، لم تحدث تحول اجتماعي برليف في هذه المناطق ولا ننسى طبعا ان جزء من المشكله على الاقل في المشرق العربي كانت وجود دوله استيطانيه استمة اسرائيل لانه هزيمه 67 اثرت بشكل سلبي على هذه التجربه ولكن ما يجب ان يعني نجعل من هذه
0: التجربه القصه الوحيده الموجوده جميل دكتور سننتقل الان لفصول الكتاب الكتاب عباره عن دراسه تاريخيه حول بنك لبنان المركزي وهو مكون من ستة فصول بالاضافه لمقدمه وخاتمه وهذه عناوين الفصول الاول عنوانه الماليه الاستعماريه انتداب النقدي المديد اما الثاني فعنوانه اصلاح البنك المركزي الافكار والمؤسسات والثالث عنوانه بارونات الصيرفه او قنق والرابع عنوانه مصرف لبنان بناء السياده الاقتصاديه والخامس عنوانه اشباح وظلال قضيه انتفا اما الفصل الاخير فعنوانه تغيير النظام المالي الملجا الاخير لسياسات عدم التدخل سابدأ أولا بطرح سؤالين عامين حول الكتاب ثم سنتناول بعد ذلك فصوله بشيء من التفصيل نريد ان نبدا بسؤال بسيط يكون مدخلا لحوارنا ما هو البنك المركزي ما هي ادواره الرئيسيه وكيف يختلف عن البنوك التجاريه التقليديه البنوك المركزيه
1: اليوم لها ثلاثه ادوار رئيسيه في الحيز ال يعني العام المتعلق ب محلي اذا اذا صح التعبير ضمن الدوله ولها دور اضافي على المستوى العالمي على المستوى الدوله او المجتمع ضمن اطار دوله معينه هناك ثلاثه وظائف رئيسيه للبنك المركزي الوظيفه الاولى ان ان البنك المركزي يقوم يتصرف كعميل للدوله مالي يعني كل اموال الدولة بشكل عام توضع يتم ايداعها في حسابات البنك المركزي. اذا كانت الدولة تريد ان تستدين كمان تنجد الى البنك المركزي في حالات عديدة. ان كانت ان تقوم ب... تريد ان تقوم بطبع عملة احيانا تقوم هي بها كوزاره واحيانا تقوم ببنك المركزي. فاذا اول دور للبنك المركزي هو يعني بنك الدولة. هذا بشكل بسيط جدا. الدور الثاني للبنك المركزي هو إدارة النقد يعني أسس السياسة النقدية. فإذا هناك علاقة مباشرة بين المصرف المركزي والناس لأن إدارة النقد يعني إدارة النقد يعني بالإضافة إلى طبع العملة هناك أيضا موضوع تحديد نسبة مثلا الفوائد هناك أيضا تحديد إلى يعني بيع وشراء الاموال في السوق من من أجل تحديد سعر الصرف. كل هذه ادوار، كل هذه جزء من السياسه النقديه. هذا هو الدور الثاني. اما الدور الثالث فهو تنظيم القطاع المصرفي والاسواق الماليه، يعني وضع احيانا قوانين او مراسيم من اجل ان يعني يؤمن البنك المركزي ما يسمى باستقرار السوق الماليه والمصرف هذه هي الادوار الرئيسيه، كما ترى هذه الادوار بشكل عام لا تقوم بها المصارف التجاريه او غير التجاريه الاستثماريه الخاصه. المصارف التجاريه غايتها فقط الربح. اما المصارف المركزيه بالمبدا اليوم فهي ليست غايتها غير ربحيه، غايتها فعلا تامين الاستقرار النقدي والمالي ودعم الدوله وتوفير الخدمات الماليه للدوله.
0: هذا هو المصرف المركزي اليوم بشكل عام. دكتور. وفي الوقت الراهن عندما ننظر للبنوك المركزية يتم التعامل مع البنوك المركزية على أنها مكون طبيعي للدول وأنه مثلما هناك جيش ومحاكم وجهاز بيروقراطي لكل دولة فأنه بد أيضاً أن يكون هناك بنك مركزي لكنك تلفت الانتباه في كتابك حيث تشير إلى أن ظاهرة البنوك المركزية ظاهرة حديثة في التكوينات السياسية ولها سياق تاريخي خاص هل بالإمكان الحديث بشكل عام عن هذه المؤسسة وقصة نشوئها وتطورها؟ طبعا هذا يعني الجواب يطول، سأحاول
1: جهدي أن أختصر. سأبدأ بالقول أن الوظائف التي ذكرتها في الإجابة عن سؤالك السابق هي طبعا وظائف مستجدة، وهي وظائف تتو تطورت عبر التاريخ. يعني أحيانا الناس يعتقدون أن المؤسسات بشكل عام يعني شخص ما يفكر بإنشاء مؤسسة وفجأة يضع وظائف هذه المؤسسة وهي تنبثق عن عن قرار يعني في لحظه معينه، هذا غير صحيح بالتاريخ. معظم الاحيان التاريخ المؤسسات في التاريخ هي نتاج اولا نتاج صراع مصالح، هناك مصالح اجتماعيه تتمثل في عفوا مصالح طبقيه لكل شريحه من المجتمع تتصارع هذه المصالح احيانا تختلف احيانا تتفق في كثير من الاحيان تساوم والمصرف المركزي لا يختلف هو نتاج تطور مؤسسه محدده عبر الوقت. في البدايات أولاً يعني مثل الجيش على فكرة ومثل المؤسسات البرلمانية وغيرها من مؤسسات الدولة تطورا بشكل يعني متدرج عبر التاريخ وفي مرحلة متأخرة من نشوء الدولة الأمة يعني إن كانت الجيوش وغيرها تطورت مثلاً بشكل كبير في القرن السابع عشر أو الثامن عشر فإن المصرف المركزي تطور في مراحل لاحقة وأن أول مصرف مركزي أنشئه بشكل عام في القرن السابع عشر ونأكد لأعود الى سؤالك بشكل اوضح واقول ان بدايات المصرف المركزي كانت من اجل تمويل الحروب وان المصارف المركزيه في البدايه كانت على فكره مصارف تجاريه او بالاحرى مصارف خاصه كانت تتملكها آم آم يعني راس كانت كان راس مالها خاص احيانا كان يشارك الملك او الحاكم بهذا الراس المال وكان لها الحق في ممارسه الاعمال الماليه الخاصه والعامه، يعني لم تكن حكرا فقط على الدوله، فاذا الوظيفه الاولى للمصارف المركزيه كانت تمويل الحروب وتدين واقراض الدوله. مع الوقت تطورت هذه المصارف ولانها اصبحت كبيره ولها دور كبير في السوق لم يعد من الممكن ان تترك بدون اي تنظيم. فنشأ الدور الثاني وهو دور تنظيم القطاع المصرفي. وايضا وبموازاة ذلك نشأ دور تنظيم العمله. هذه الأدوار تطورت مع الوقت لنصل إلى أول القرن العشرين عندما أصبح هناك شبه إجماع أن كل دولة عليها, عليها أن يكون لها مصرف مركزي. لا يمكن إدارة الدولة بمعنى الدول وبان مالية الدولة أصبحت بعد أساسي من الحكم مالية الدولة المركزية. أصبح هناك حاجة كبيرة بوجود مصرف أيضا مركزي يقوم بكل هذه الأدوار ومع ذلك بقيت هذه المصارف التي تقوم بهذه الأدوار مصارف خاصة إلى حين الحرب العالمية الثانية عندما حصل هناك تطور في فهم دور المصارف وعلاقتها بالشعب والمجتمع وأصبح هناك الفكر التنموي الذي يؤمن بدور الدولة في الاقتصاد أصبح طاغ لدى النخب الحاكمة في حينها حدث هناك موجة من المطالبات بتأميم المصارف المركزية منها مثلا مصرف إنجلترا عام 1846 ولكن هناك أيضا مصارف اليوم مثل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هو ليس مصرف خاص تماما هو مملوك في الحقيقة من عدة مجموعة مصارف فإذا ما أريد أن لا يوجد نموذج واحد للمصارف المركزية هناك أدوار ووظائف تطورت عبر الزمن حتى وصلنا اليوم إلى مصرف مركزي يعتبر مؤسسة يعني تقريبا منفصلة تماما عن المؤسسة المصرفية التجارية أو الاستثمارية الخاصة
0: جميل دكتور ننتقل الآن لأسئلة الفصول والبداية مع الفصل الأول حيث يتتبع الفصل الاول العمليه والقوه التاريخيه في الفتره العثمانيه والانتدابيه الفرنسيه التي قادت لتجهيز الارضيه لتاسيس مصرف لبنان. هل بامكان اخبارنا باهم ملامح هذه القصه التاريخيه التي بدات اولا من البنك الامبراطوري العثماني ثم بنك سوريا ولبنان في فتره الانتداب.
1: الحقيقه ان قصه مصرف لبنان كقصة معظم المصارف المركزية في العالم العربي وخاصة المشرق العربي هي ايضا قصة تحول الأنظمة في هذه المنطقة من الحكم العثماني إلى حكم الدول المستقلة القطرية. يعني مثل ما كان عندنا ما يسمى بسايكس بيكو اعتقد معظم المستمعين يعلمون عن تقسيم المنطقة وخاصة الهلال الخصيب. كان هناك ايضا سايكس بيكو مالي. يعني البنك السلطاني العثماني بدايه في القرن التاسع عشر مثل ما ذكرت لك البنوك المركزيه في الاساس بنيت او اسست من اجل تمويل الدوله وكذلك البنك السلطاني العثماني تم تاسيسه من اجل تمويل السلطنه العثمانيه وبالمناسبه كان مصرفا انجليزيا فرنسيا خاصا يعني هون نرى تاثير الاستعمار على تكون الانظمه الماليه لم يكن مصرفا عثماني كان ما يسمى بمصرف يعني محد او او, أو هايبريد يعني هجين، كان هو خاضع للمحاكم العثمانيه ولكن قرار قرار الاداره فيه كان موجود في فرنسا، وهذا كان يعكس الوضع في في السلطنه، كانت السلطنه فيها ما يسمى بالاستعمار الجنيني، يعني كانت ليست مستعمره بالكامل ولكن ليس لديها سياده، فاذا هذا المصرف السلطاني العثماني افتتح فروع له في كل المنطقة ومنها فرع في بيروت. عندما عزمت السلطنة في الحرب العالمية الأولى وتم احتلال المنطقة من قبل الجيوش الأوروبية وخاصة من الفرنسية والبريطانية ماذا حصل؟ تم يعني منع استخدام والتداول بالأوراق العثمانية مثل أي شيء ثاني عندما يحدث احتلال يتم منع أو يتم محاربة أي مؤسسة أو أي بعد للمجتمع يتصل في هذه الحالة آه حصل آه يعني تم فرط استخدام العملات الاسترليني وغيرها والجنيه المصري عن المجتمع الناس. وفي هذه الفترة احتاج آه الفرنسيون إلى مصرف يسهل لهم عملية تمويل جيوشهم، دفع لجيوشهم عملية يعني إقامة مشاريع معينة في المنطقة ولذلك قاموا بتحويل البنك السلطاني العثماني الى مصرف يسمى مصرف سوريا ولبنان. هذا المصرف كان له امتيازات هذه الامتيازات سمحت له باحتكار بشكل عام تمويل الحكومات المحلية وهنا أقصد طبعا يعني ما أعرف المستمعين اللي يعلمون كان هناك دويلات في هذه المنطقة أربع دويلات سورية و تحت الحكم الفرنسي. ودويله تسمى لبنان كبير المهم انه هذا المصرف بشكل عام كان خاص كما ذكرت وكان يعمل لمصلحه راس الفرنسي، يعني؟ يعني مثلا لم يشجع على دعم واكراد المشاريع الصناعيه. لم يشجع على بناء البنيه التحتيه الا فيما يخدم المشاريع الاستعماريه، مثلا كان يشجع على الزراعات التصديريه مثل زراعه الكروم العنب من اجل النبيذ او مثلا كان يشجع على دعم زراعات التبغ والتمباك التي كانت ايضا من اجل التصدير لم يهتم بالامن الغذائي هذا المصرف هو الذي كان وريث المصرف السلطاني العثماني واستمر الوضع على ما هو عليه حتى ما بعد استقلال لبنان المالي وهنا فكره الاستعمار المالي المديد النقد المديد لان هذا المصرف بقي هو يتحكم السياسه الماليه في لبنان وكان على راسه رجل اسمه ريني معظم انا سوف نتحدث عن يعني كيف نفهم تاريخ لبنان في ضوء كتابي ولكن بشكل عام معظم الكتب التاريخ عن لبنان لا تذكر بشكل يعني لا من قريب ولا من بعيد ريني ولا ولا تشير اليه الا اماما وهو كان يعني الدكتاتور الماني للبنان كيف يحصل استقلال وهناك رجل فرنسي يعني يتحكم بذلك وبعد الحرب العالميه الثانيه حصل صراع حول المصرف المركزي سناتي عليه وادى هذا الصراع الى تفارق المسارات الاقتصاديه لكل من
0: سوريا ولبنان وهذا ما اشرحه في الفصول الاخرى. طلبت يا دكتور انت تشير في الكتاب تحديدا بعد انتهاء مرحله الدبل الفرنسي اتخاذ بنك سوريا ولبنان مسارين مختلفين في كل من سوريا ولبنان. هل بالامكان ان نبدا اولا بالمسار السوري؟ يعني هو في
1: الحقيقة من الصعب فصل المسارين لأنهما كانا مترابطين، أولاً لأن كان كل من لبنان وسوريا جزء من وحدة نقدية. وكان أيضاً جزء من وحدة جمركية. يعني حساب، يعني شوف المستعمر أراد أن يقسم المنطقة سياسياً، لأنه لا يريد وجود قوة سياسية تستطيع أن يعني تواجهه. ولكن لمصلحته وحد ال الاقتصاد يعني قسم في السياسه ووحدة في الاقتصاد ولذلك ان المسار السوري والمسار الروماني كانان متلازمين أنا ماذا حدث في المسار السوري؟ ماشي ساتحدث باختصار عنه المسار السوري بدا بشكل ساوم مع الفرنسيين ولكن مع الخمسينات رفض رفضت النخبه الحاكمه في سوريا والبرجوازيه السوريه تحديدا أن تخضع بشكل كامل للمصرف سوريا ولبنان. وقامت بفك الامتياز، يعني رفضت تشديد الامتياز الذي كان يعني الامتياز كان مستمرا لغايه 64. وقامت بطباعه النقد السوري بشكل مستقل، وأسست مصرف مركزي سوري مستقل. وقامت بيعني بي نوعا ما طرد اذا بدك يعني في سوريا ولبنان نوعا هذا كان المسار السوري بالتحديد يعني في هذه المرحله ويجب يجب ان اذكر عزيزي انه قبل ذلك في 1920 تم تاسيس حكومه عربيه في دمشق من قبل الامير فيصل والوجهاء الشام وهذه الحكومه أصدرت دينار عربي قبل أن يكون ليره سوريه. والحقيقه أن الفرنسيين بقياده جورو الجنرال جورو عندما غزوا قاموا بغزو واحتلال سوريا رفضوا الاعتراف بالدينار العربي وأصروا على يعني فرض الليره السوريه اللبنانيه والتي كانت مرتبطه بالفرنك الفرنسي وربط العمله هو جزء من الكتابة تحدث عن دور ربط العمله في التبعيه الاقتصاديه. ولذلك يعني استمر الموضوع الى حين من الخمسينات وما ذكرت.
0: جميل دكتور، ننتقل لا للمسار اللبناني في الفترة من استقلال لبنان السياسي عن فرنسا إلى استقلالها المالي عنها عام 1964 ميلادي. وهي الفترة التي خصصت الفصل الثاني والثالث للحديث عنها. في هذا الفصل ننتقد سردية جمهورية التجار الرائجة عن لبنان عند الحديث عن هذه الفترة. هل بالامكان اطلاعنا على هذه السرديه ومن ابرز مروجيها؟
1: لغير يعني العالمين بتاريخ لبنان طبعا لبنان دائما يحتفى به انه معقل الاقتصاد الحر وان لبنان يعني مزار سياحي وان الخدمات الماليه في لبنان ممتازه، طبعا هذا كله قبل الازمه الماليه وانهيار يعني الوضع المالي في لبنان. وخاصة في الخمسينات كان هناك يعني لم تكن الأنظمة المالية للدول العربية وخاصة دول الخليج متطورة كاليوم ولم يكن هناك مراكز مالية كبيرة مثل مثلا دبي يعني تحتكر أو أو يمكن أن تكون لها وظيفة إقليمية في في يعني كمكان كهب يعني كمركز مركز مالي. أيضا بيروت كانت مركز مالي في الخمسينات تحديدا وفي وفي تاريخ لبنان هناك شيء يسمى The ميرشنت Republic جمهوريه التجار. الفكره هذه السرديه او الروايه تقول ان لبنان بعد الحرب العالميه الثانيه قام بما يسمى في علم الاقتصاد بتحرير liberalize, دي اقتصاد فقامت الدوله بيعني الغاء كل الرسوم الجمركيه قامت الدوله بتحرير سعر الصرف آه رفضت الدولة أن تتدخل في الصناعات آه وما هنا وبسبب ذلك تقول الرواية التاريخية السائدة أن لبنان آه يعني تمتع بازدهار كبير وأيضا أن هذه الفترة كان فيها تركيز على التجارة وعلى الخدمات، قطاع الخدمات، قطاع الخدمات هو واحد من ثلاثة قطاعات اقتصادية أساسية بالفكر الكلاسيكي الاقتصادي، الخدمات والزراعة والصناعة في لبنان الجزء الاكبر من الاقتصاد كان اقتصاد خدماتي وبالتحديد ضمن الخدمات النظام المصري. فاذا هذه السربية تشير الى هذه الفتره اولا على المستوى البنيوي انه كان هذا القطاع هو الاساس وهو كان يعني الدجاجه التي تبيض تبيض على المستوى الايديولوجي هذه المرحله كانت متاثره بهيمنه الفكر ميشيل شيحه. لهو يعني المنظر للقوميه اللبنانيه. ميشيل شيحه كان يعتبر ان هناك حتميه جغرافيه بسبب موقع لبنان تحتم عليه ان يكون هو يعني صله الوصل بين الشرق والغرب وبين ثلاث قارات وان لبنان لا يمكن ان يعيش الا عبر التجاره والسياحه والخدمات وان اللبناني بطبعه يعني تاجر ولا يمكن أنه ان يكون اي شيء اخر. وأن الدولة لا يجب أن تتدخل أبدا في في الاقتصاد وأن السوق هو الذي يعني آه يعني يحدد آه مسار الاقتصاد فهذه هذه هي الإيديولوجية الطاغية وبالمناسبة من يدعم هذه الإيديولوجية ومن يعارضها يتفق على شيء واحد أنها كانت الإيديولوجية شبه الوحيدة في هذه الفترة التي حكمت فكر النخبه الموجوده في لبنان.
0: جميل دكتور، ومثل ما ذكرت في اجابتك ان ذكرت موضوع الصراعات الايديولوجيه وما غيرها. ففي النظر الى سرديه جمهوريه التجار ياتي في مقابلها سرديه بديله. فيها التقليل من الاحتفاء والكثير من التفاصيل عن ما حدث في هذه الفتره. فأنت لا تكتفي بالإشارة إلى العوامل البنيوية والتغيرات العالمية والضغوط الخارجية مثل ما أشرت التي قادت إلى استقلال لبنان المالي من فرنسا، بل نظرت لها أي هذه المرحلة باعتبارها ساحة الصراع بين أفكار متباينة ومصالح متشابكة. إبدأ بالأفكار أولاً، ففي الفصل الثاني تشدد على الأثر المهم الذي خلفه التنافس الأيديولوجي بين دعاة السوق الحر من جهة وقادر من المتاثرين بالنظريه الكينزيه نسبه لجون مينارد كينز والمتمركزين بشكل رئيسي في الجامعه الامريكيه في بيروت. هل بالامكان اخبارنا اكثر عن هذه القصه؟
1: بدايه من المهم أننا نعلم ان الصراع الايديولوجي هو جزء من الصراع السياسي والاقتصادي لا يمكن ان نفصل نفصله يعني عن ذلك وهناك دائما يعني علاقه جدليه بمعنى هناك ايضا دائما تاثر الفكر يؤثر في الواقع والواقع يؤثر في الفكر ووظيفه المؤرخ والتاريخ برايي ان يجمع بين هذين العنصرين او البعدين في الصيروره التاريخيه بالنسبه لموضوع الفكر الايديولوجي المهيمن في لبنان وما وما اعتبر اني ساهمت فيه في هذه في هذا المجال كما ذكرت ان هناك هذه الايديولوجيه المهيمنه ما قمت به صراحه هو القول بان كان هناك ايديولوجيه منافسه لايديولوجيه ميشيل شيحة وليست مناقضه يعني لم تكن ايديولوجيه مثلا شيوعيه او ايديولوجيه ماركسيه كانت ايديولوجيه راسماليه ليبراليه ولكنها مؤسساتيه ومتاثره بالفكر الكينزي الذي الكثير من المورسين يعتبرون أن الفكر في لبنان الاقتصادي لم يكن متأثرا بالفكر الكيزي على عكس مثلا بلاد عربية أخرى ولكن أنا ما وجدته في في الأرشيف وفي مراجعتي أيضا ل بعض الاقتصاديين وخاصة في الجامعة الأمريكية بالدولة أن أو كان هناك مجموعة من الاقتصاديين موجودين بشكل يعني معظمهم كانوا موجودين في الجامعة الأمريكية في بيروت هؤلاء كان لهم علاقات مع البيروقراطية في الدولة وهؤلاء كانوا يتبوؤون المنابر الاقتصادية وكانوا له دور في الرأي العام وفي إرشاد السياسات في الدولة يعني ما لم يكونوا مهمشين أو أشخاص فقط يعني فرديين كان لهم دور وازن هؤلاء كانوا يؤمنون بمفهوم الاقتصاد الحر ولكن ليس الاقتصاد الحر المتفلت من أي تنظيم وهؤلاء طرحوا من السياسات لإصلاح السياسة الاقتصادية الشيحوية إذن هؤلاء كان لهم رد فعل على السياسة الشيحوية أنها يعني متوحشة نوعاً ما ومتفلتة وأنا ما أقول هو أن تأثيرهم لم يظهر مباشرة في جمهورية التجار حدث في مرحلة لاحقة في الستينيات، ولكن علينا أن نأخذهم بعين الاعتبار وأيضاً سأضيف أن دراستي لهذه المجموعة يتحدث عن التحول أو الدور القوى الناعمة للولايات المتحدة في المنطقة. نحن عادة إذا تحدثنا عن دول المتحدة عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن النفط. نتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي مثلا ونتحدث أحيانا عن التاثير الفكري والأديولوجي بشكل عام. فهؤلاء كانوا يعكسون النظريات الاقتصادية التي أتت من الولايات المتحده ولكن مع التنبيه انهم كان لهم ايضا اسئله تتعلق بواقعنا يعني اذا عدنا الى ما قلت في بدايه المقابله لا يمكن ان نراه فقط انهم كانوا يستنسخون النظريات الاقتصاديه ويطبقونها كانوا يح... يعني يعدلون فيها من اجل ان تعكس يعني ساعطيك مثال مثلا بدلاً ان يتحدثوا فقط عن دورة دورة الاقتصاد البزنس سايكل ركز وأكثر بكثير على موضوع التنمية، وهو ليس موضوع مطروح أحياناً، وإضافة إلى ذلك جمعوا بين الكينزية وما يسمى المؤسساتية الاقتصادية Institutionalism وهي مدرسة أخرى، يعني جمعوا بين المدارس أسئلتهم كانت تتعلق بمثلاً كيف نحدد أسواق المال في اقتصاد بين متزوجين متخلف مثلا قالوا ان المصرف المركزي في بلد بين مزدوجين متخلف يجب ان يكون لديه قدره على ان يجبر المصارف ان تحتفظ باحتياطات معينه، يعني لا يمكن ان يبيع ويشتري في السوق، لماذا؟ لان الاسواق الماليه في هذه الدول غير متطوره، غير عميقه، فاذا حاولوا ان يجدوا وظائف للمصرف المركزي مثلا تعكس حاجيات هذه المجتمع فانا ما قم به هو سرد وتحليل تاريخي لدور هذه الفئه من الاقتصاديين في مسار الاقتصاد اللبناني، وطبعا كان لهم ايضا ادوار في تدريب الكادرات البيروقراطيه والتكنوقراطيه في العالم العربي، يعني هذه القصه لم لم بها في الكتاب، ولكن اعتقد هناك قصه اكبر عن عالمنا العربي حول التاثير الايديولوجي الاقتصادي والقوة الناعمة والتحول أقل في حالة لبنان بينما بين الفكر الفرنسي والأيديولوجيا الفرنسية والمدارس الاقتصادية الفرنسية والمدارس الاقتصادية
0: الأمريكية التي جسدها هؤلاء نقاط مهمة دكتور. ننتقل الآن من البعد الايديولوجي للقصة إلى البعد المصلح وتحديدا داخل فئة المصرفيين. ففي الفصل الثالث تتحدث عن وجود تنافس بين تيارين داخل فئة المصرفيين. حول مسألة البنك المركزي والاستراتيجيات وهناك استراتيجيات متعددة تم طرحها ومقاومتها وحتى ترويجها كيف التح... وكيف تحول هذا التنافس إلى تحالف مع الوقت ما تغيير الاستراتيجية تجاه فكرة البنك المركزي ما هما الفئتين وما هي شبكة مصالحهما وكيف تحول تنافسهما إلى تحالف جاه فكرة البنك المركزي بداية نتحدث عن مثلا الطبقة البرجوازية أو عن
1: شريحة معينة من المجتمع ضمن هذه الشريحة هناك أيضا شرائح يعني هناك اختلافات مثلا على سبيل المثال ليس كل أجير يعني يتقاضى دخل يعمل مثلا بيديه هناك أجراء في الدولة أو في القضية علاقتهم مع الدولة وعلاقتهم مع السوق تختلف. هناك مستويات من من الدخل. وكذلك ايضا ليس كل رأسماليين هناك رأسماليين صناعيين، هناك رأسماليين تجاريين. حتى الرأسماليين الماليين يعني المصرفيين ضمن هؤلاء هناك تكتلات. ما حاولت أنا أقول في الكتاب انه لا يجب ان ناخذ هؤلاء كلهم دفعة واحدة. التاريخ هو هو في الان تعميمات ايضا تفصيل. التاريخ هو نجمع بين الاثنين. في حالة لبنان من الملفت أنه في بداية الخمسينات لم يعني الخلاف حول إنشاء مصرف مركزي لم يكن بين المصرفيين من جهة وبين الدولة من جهة أخرى فقط. ضمن ال ضمن الطبقة المصرفية كان هناك مصرفيون أو كان عفواً كان هناك مصرفيين كانوا مرتبطين بالرأسمال الفرنسي هؤلاء كان من مصلحتهم أن يدافعوا عن ماذا؟ عن مصرف سوريا ولبنان لأن مصرف سوريا ولبنان كان هو الراعي لمصالحهم. بالمقابل كان هناك رأسمال جديد طارئ هو رأسمال عربي خليجي مرتبط بالرأسمال الأمريكي بالبترودولار. الرأسمال هذا لم يكن يريد أن يستمر العمل بمصرف سوريا ولبنان وكان يعتبر أن هذا المصرف يعمل بصالح الرأسمال الفرنسي. فاذا السؤال هنا ليس بين من يؤيد دور الدولة وبين من يعارض دور الدولة. السؤال هو ما هو أي مؤسسة ممكن أن تدعم مصلحة أن و أي مؤسسة ممكن أن تضر بها. يعني الربحية هي العنصر الاساسي وليس المبدا الاقتصادي الذي يؤمن بالسوق من عدمه. في هذه الفتره حصل يعني انا استطعت ان اجد في الارشيف الامريكي تقارير عن هذا الصراع بين ثلاث فئات الحقيقه ولكن اهمها فئتين، الفئه الاولى ذكرتها لك وهي فئه ال الفرنسي والفئه الاخرى هي يعني الأسماء الأمريكية الامريكي وهناك ايضا فئه ثالثه متذبذبه متابعه لراس مال والجدير ذكره الجدير ذكره ان هذه الفئات كان لكل منها تمثيل سياسي كل فئه لديها يعني مناصر ضمن النخبه السياسيه وهذا يدلنا دائما ان الاقتصاد والسياسه لا يمكن ان نفصل مع بعضهما البعض وما مترابطين ما حدث هو مع حلول اخر الخمسينات دور المصرف المركزي تنظيمي لجميع القطاع واصبح راس مال الامريكي وال العربي البترو دولاري ايضا يعارض قيام مصرف مركزي وهذه المعارضه تجسدت في جمعيه المصارف انا اتحدث في الكتاب انه ايضا في تاريخ لبنان هناك تركيز على الموضوع الطائف نحن لم نتحدث بعد عن هذا الموضوع. دائما هناك انه لبنان دوله طوائف وطبعا أنواع الكتاب ان لبنان ايضا دوله مصارف وان الصراع في لبنان لم يكن فقط حول الموضوع الطائفي وبالمناسبه جمعيه المصارف في لبنان كان فيها مثلا اولا لم تكن يعني الارضيه تبعتها لم تكن على اساس طائفي. كانت على اساس اقتصادي. وكان ايضا فيها في بدايتها كان هناك مصارف امريكيه وكانت المصارف الفرنسيه خارجة فاذا التفسير التاريخي يجب ان يعني ياخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي وليس البعد الطائفي. ولذلك يعني جزء من هذه هذا الصراع انا حاولت ان استخدم هذا الصراع لاؤكد اننا لا ان نفهم دوله لبنان من دون ان نفهم الصراع الاقتصادي وليس ان يعني نختصر له فقط، طبعا كان له بعض طائفي، ولكن لا يمكن اختصاره بموضوع العلاقات الطائفية.
0: جميل دكتور، وفي الحديث عن مصرف لبنان، يجب الذكر ان مصرف لبنان تأسس في الاول من ابريل عام 1964، اي في عهد الجنرال فؤاد شهاب وفي الفصل الرابع، وهو مخصص لتناول قصة التأسيس هذه. تولى فؤاد شهاب رئاسة لبنان في عام 1958 وذلك بعد الازمه بين المتحازين للمشروع الامريكي والمتحازين للمشروع القومي بقياده جمال عبد الناصر التي ادت الى تدخل القوات الامريكيه جاء فؤاد شهاب بمشروع اصلاحي سياسي واقتصادي بهدف استدامه الوضع القائم ومنع انجرافه مجددا للحرب الأهليّة. داخل هذا السياق ولد مصرف لبنان المركزي والذي ترى أنه أولد ميتا أو لنقل مريضا بكافة أمراض النظام المالي السابق لوالدته فهل أخبرتنا قصة ولادة هذا المصرف في هذه الفترة الشهابية الحكم الشهابي في
1: لبنان حكوم رئيس الجمهورية فؤاد الشهاب امتد من 1858 1964 وكما ذكرنا يعني أنه كان هناك ما يسمى بجمهورية التجار الخمسينات تميز الحكم الشهابي انه لم يكن يعني مناصرا لجمهوريه التجار بشكل تام، يعني كان يحاول ان يخفف الازمات الاجتماعيه والاقتصاديه التي تسبب بها اقتصاد الحر، نحن نعلم دائما ان الاقتصاد الحر قد يشهد نموا عاما ولكنه عاده يؤدي حتى هذا النمو طبعا إذا ما فسرناه سنجد انه يعني يعكس تركز في الثروه، وهذا التركز في الثروه عاده يعني فروقات طبقيه كبيره بين الغني والفقير. فالفكره ان فؤاد شهاب هو اتى من مؤسسه الجيش اراد ان يحدث توازن مع وان ينظم او يعني يؤطر الاقتصاد الحر، مجددا لم يكن لا اشتراكيا ولا يعني محبا للاشتراكيه. كان يريد فقط ان يخفف من أن لا توازن في القطاع. كان يريد أن يعيد التوازن بين قطاع الخدمات والزراعة والصناعة. وقام بتأسيس العديد من موسيقى. وكان يؤمن أيضا بدور الدولة. لا شك أنه كان أيضا من المؤمنين بدور الدولة. فإذا فؤاد شهاب إحدى مشاريعه كانت إنشاء مصرف مركزي وتنظيم القطاع المصرفي. أنا أروي في الكتاب أنه رغم هذا الهدف لم يتمكن فؤاد شهاب فيما يخص تنظيم القطاع المصرفي فرد رأيه. يعني قانون النقد والتسليف اللي يعني هو ذا اللي هو يحكم المصرف المركزي ويحكم ايضا النظام النقدي والمالي اللبناني الذي والذي ايضا اسس المصرف المركزي، هذا القانون كان محط صراع، ذكرت لك الفئات المختلفه كانت تتصارع عليه. بعد 58 59 تحديدا جمعيه المصارف كانت ترفض بشكل كامل اي تنظيم للقطاع المصرفي وتمكنت جمعيه المصارف من ان تصرف القانون، قانون النقد والتسليف من العديد من البنود التي كانت تنظم هذا القطاع او تصنف المصارف حسب المخاطر من اجل ان تشجع هذه المصارف مثلا على الاستثمار الطويل الامد في القطاعات الزراعه والصناعيه. فنشوء المصرف المركزي جاء مبطوراً يعني لم يتمكنوا جمعيه المصارف من منعه ولكن في نوع من منعه ولكن في نفس الوقت تمكنوا من افراغ محتويات القانون. هناك بعد وحيد يمكن لم يتمكنوا من الحصول عليه وهو اداره المصرف. اداره المصرف كان فيها شيء من الاستقلاليه والحصانه. وهذا عكس يعني البيروقراطيه الشهابية. ولكن المصرف يعني كما ذكرت مصرف لبنان ولد ولم يكن لديه قدره صراحه في هذه المرحله اقل في البدايات على تجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى إلى أزمات، وكما حدث طبعاً يعني هو قد وقد حصلت أزمات عديدة
0: في الستينات نتيجة ذلك. في الحديث عن هذه السياسات يوجد فكرة عن آه البنوك والمصرفية في لبنان عن فكرة السرية المصرفية. آه أين نجد الفكرة هذه أو لأي فكرة المصرفية أو السرية المصرفية في لبنان؟ آه بين الصراع بين جمعيه المصرفيين والدوله او بسؤال بمعنى اخر من اين ظهرت فكره السريه المصرفيه؟ وكانت جذابه لمن؟ السريه المصرفيه
1: تم اقرارها بقانون 19 1956 وكانت يعني من من اقترح السريه المصرفيه هو ريمون وهو أحد دعائم النظام الاقتصاد الحر في لبنان وهو آخر ريمون عفوا أخ بيير ادي مؤسس جمعية المصارف إذا كان هناك يعني عمودين أساسيين في نشوء القطاع المصرفي في لبنان أول عمود السرية المصرفية والثاني جمعية المصارف فيما يخص السرية المصرفية يعني هي كانت من أجل اجتذاب الأموال الحارة الأموال التي تريد لا تريد أن يكشف عن مصدرها. يعني للعضوان أقول كل هذه كل هذا الكلام عن لبنان يعني مركز مالي عظيم صراحة هو جزء منه كان وجود سرية مصرفية تسمح خاصة في الخمسينات للعديد من المستثمرين أو حتى مش المستثمرين من يريد أن يعني يحمي أمواله. فإذا هذه السرية سنجد أنها أدت إلى فورة مخيفة في عدد المصارف بعد الستة وخمسين. سنجد انه حصل فورا مخيف والسريه المصرفيه في لبنان كانت من اقصى انواع السريه يعني تخيل ان هذه السريه كانت تمنع الدوله من ان تنج الى معلومات عن اصحاب الحسابات الموجوده وهذه السريه حاول, حاول قانون النهض والتسليف ان يخفف منها وان يسمح لمصرف لبنان بان يستلم معلومات حول هذه الحسابات، ولكن جمعيه المصارف بقياده بيير ندي قالت ان هذه هي اساس ازدهار لبنان واننا لا يمكن ان عن السريه المصرفيه وانها لا تمس، وقام بمراسلات مع رئيس الحكومه في لبنان انذاك رشيد كرامي وتمكنت الجمعيه من ان تمنع المصرف المركزي من حقه في هذه المعلومات، كان فقط المدراء العامين يمتلكون هذه المعلومات وجرمت جرم اي شخص يفضح هذه السر والحقيقه اننا اليوم في لبنان جزء كبير من عدم وجود شفافيه القطاع المصرفي وعدم قدرتنا على معرفه اسباب الم... مش اسباب معرفه من قام بتحويل اموال مثلا اليوم من لبنان من الخارج تتذرع البنوك ويتضرع المصرف المركزي أيضاً بالسرية المصرفية لمنع الحكومة أو أي جهة أخرى بالتدقيق في حسابات المصرف يعني هذا من تاريخ السرية المصرفية وما زالت للأسف حتى اليوم أداة في يد الأوليغرشية اللبنانية وزعماء الطوائف وفي وجه الناس وفي وجه الشعب يعني ما لأنها لا تخدم سوى كبار أصحاب أصحاب كبار روس الأموال وأيضا بشكل عام طبعا تخدم أن الأموال
0: غير المشروع التي تأتي إلى نطبع. جميل جدا دكتور سننتقل الآن للفصلين الخامس والسادس وهما فصلين مهمين يتناولان انهيار بنك انترا في عام 1966 وتبعاته على النظام المصرفي اللبناني والبلد ككل أسس هذا المصرف رجل الأعمال الفلسطيني يوسف خليل بيدس عام 1951 وبعد سنوات أصبح المصرف رقم واحد حيث الحجم والتوسع ولكن في عام 1966 انهار فجأة نتحدث الفصل الخامس عن نظرية المؤامرة التي راجت حول أسباب سقوطه وهناك من لام الصراع السعودي الناصري وهناك من أرجع الموضوع لخلفية بيدس الفلسطينية وفي هذا الفصل تقوم بالعودة للأحداث التي صاحبت سقوط هذا البنك، والتفتيش في الأرشيف للبحث عن تفسير ما حدث. قراءة هذا الفصل، رأي شخصي، يشبه قراءة رواية بوليسية، ومكتوب بطريقة مثيرة وممتعة جدًا للقارئ. والفصل الذي يليه يتناول تبعات الأزمة وآثارها على النظام المصرفي في لبنان. فيأتي سؤالي هنا: حسب رأيك، ما هو التفسير المقنع لسقوط مصرف انترا؟ وكيف تمت تسويه تبعاتها؟ وماذا تقول لنا هذه القصه كلها عن حال القطاع المصرفي في لبنان بعد تاسيس البنك
1: المركزي؟ يعني من الصعب ان اروي لك الفصل بالكامل بنفس الطريقه المثيره والبوليسيه وهو المطلوب في حال اردت ان اجيب على السؤال بشكل وافي، ولكن مجددا ساحاول جهدي ان اختصره للمستمعين. كما ذكرت ان قانون النقد والتسليف لم يعطي المركزي القدره على تنظيم القطاع وخاصه بشكل سريع. وفي وكما ذكرنا تم انشاء المصرف عام 64. في السنتين الاولتين يعني 65 حصلت عده يعني هزات اقتصاديه وازمات في لبنان. والتعت بازمه كبيره جدا عبر انهيار اكبر مصرف في لبنان ومن اكبر المصارف ان لم يكن اكبرها في المنطقه وهو مصرف إنتر الذي ذكرته. بما أنه نهار يعني مصرف كبير وصاحب المصرف يوسف بيد لم يعود إلى لبنان وتوفي معموماً ومنكسر الجناحين في, في أوروبا وبما أنه كما ذكرت هو فلسطيني ناوية وبما أن ذلك حصل في فترة كان هناك صراع على شك بين الناصرية وبين النظام السعودي كل هذه الأسباب أدت إلى بروز مؤامرات عديدة حول انهيار المصير. آه وللاسف الشديد ايضا ظهر كتاب منذ فتره ب قبل كمال ديب سيء للاسف آه يعني هو كتاب لا يرتكز على فعلا دراسه تاريخيه و انا زاد الطين بله يعني غذى من هذه السرديه الروايه. فساقوم ساختصر النظريه الموجوده عامه وما قمت به انا ما ما, ما قمت هناك نظرية تقول أن سبب انهيار المصرف أن بي... وهو هي نظرية طبعا روج لها بيدس قبل وفاته أن المصرف تم يعني آ... آ... أنه كان... كان هناك كراهية لبيدس كونه فلسطيني آ... ولذلك لم, ي... لم ترد البرجوازية اللبنانية لفلسطيني أن يكون بهذا بهذه القوة ولذلك آ... تم انهيار المصرف نعم هذا صراع هوياتي طبعاً لا شك أن هناك كان يعني كراهية حتى أو يعني نوع من نوع الرفض لدور الفلسطينيين في لبنان وأنا طبعاً يعني كما يعلم الكثير أنني لست يعني من المناصرين القضية الفلسطينية بشكل غير موارد وطبعاً أنا أعتبر أن النخبة البرجوازية اللبنانية بشكل عام كانت متعامرة ضد فلسطين ما عندي أي شك في المناصر ولكن كمؤرخ علينا ان نكون امينا للسجل التاريخي. واذا نظرنا الى السجل التاريخي سنجد اولا الهويات في لبنان ليست فقط هويات قوميه، يعني الهويه الطائفيه مهمه في لبنان. للاسف الشديد فمثلا الماروني او المسيحي بشكل عام قد يعني يشعر انه هناك يعني انتماء مشترك بينه وبين الفلسطيني المسيحي. أكثر من مثلا مع اللبناني المسلم. فإذا الخلاف ليس فقط بين لبناني وفلسطيني. وفي حالة بيدس كان هناك العديد من يعني المسلمين النخبة المسلمة التي أقل في الظاهر مع فلسطين ولكنها تكرع بيدس مثلا. فإذا لا يمكن من الوجهة التحليلية أن نقول لأنه فلسطيني مجرد أنه فلسطيني. خاصة انه نصف لبناني بالمناسبه اننا اذا نظرنا الى من يملك الاسهم في في انترا سنجد ان نسبه كبيره منها هي للبنانيين وان بيدس اصلا كان يعني يفتخر بلبنانيته ولم يكن يعني لم يكن مشاكسا لم يكن مثلا مثل رفعت النمر آه، فلسطيني مع القضية الفلسطينية بشكل لا لبس فيه و... ويدعم القوى المقاومة لم يكن هذا من وكان أيضا له علاقات مع روكفلر ما فينا نقول عنه أنه كان والله حامل لواء التحرك في أيضا أولا آه، من جهة أخرى آه، هناك عاملين أساسيين هناك عاملين أساسيين هناك, أساسي. هناك عامل اقتصادي بنيوي في هذه الفترة حصل صعوبات كبيره من المنطقه العربيه باتجاه الولايات المتحده لانه صار في زياده الفوائد في الولايات المتحده وكما ذكرت لك الراسمال في لبنان حار يعني حاطينه بالبنك من اجل فوائد ليس مستثمرا في, في صراعات في يعني تستطيع ان تخرجه بسرعه فاذا جزء كبير من الراسمال الخليجي لانه صار في عنده نسبه مرتفعه فوائد في امريكا سحبه وكون بنك إنتر من أكبر البنوك تأثر أيضا والنقطة بالنسبة للصراع السعودي الناصري هناك أرشيف يدلنا أن فعلا هناك جزء من الصعوبات التي حصلت ومعظمها كويتية بالمناسبة وليست سعودية هذه الصعوبات جزء منها كان بسبب الخلاف الموجود الناصري السعودي أنا لا أخفي لا يعني لا ذلك ولكن التاريخ لا يمكن أن يختصر بسبب واحد هناك أسباب متعددة. كل هذه العوامل هي التي دفعت انهيار انترنات. بعد الانهيار لا شك ان النخبه اللبنانيه لم تنقذ بيداس. اغرق ولكن برايي السبب هو انه كان اكبرهم انهم كانوا يريدون تدمير الراس فيهم وانه لم يكن لديها راس اجتماعي، وهنا قد تدخل قصه فلسطين ولكن ليس من باب تدمير فلسطين. هو لم يكن لديه راس اجتماعي في لبنان نحميه بعكس اصحاب المصارف الاخرى. وسنجد اليوم في لبنان ان كل المصارف التي لها ارتباطات مع قيادات سياسيه ستحمى بشكل عام، ومن ليس لديه قد لا تحمى. هذا انا ما فسرته بالتفصيل على امل ان يكون غير المؤمن في قضيه بنك انتراب. والمستوى الاخر لعلني لعلك يعني عنه لا اذكر. كيف اثرت هذا الموضوع على النظام المالي بشكل عام؟ يعني لدينا قصه انترا وقصه المؤامره وقصه انهيارها وانا اعتقد انه يعني اتمنى ان يقوم احد بتصويرها في فيلم الصراحه. انا اعتبر ان قصه بيداس هناك يعني وثائقي ولكن هذا الوثائقي ايضا كان يعني ليس تاريخيا بالمعنى الجيد يعني هناك مثل ما قلت يا اما تقديس يا اما شيطان لبيداس. يعني يا بيطلع قديس يا بيطلع شيطان وهذا مش الشخصيات التاريخيه بمعظمها ليست كذلك. ولكن آه الى جانب وذكر ادى ذلك كما قلت الى تحويلات بنيويه في الاقتصاد يمكننا ان نتحدث عنها ان ويمكن ايضا يعني ان لا نتحدث عنها.
0: آه يا ريت دكتور يعني لو كان في فرصه انك عن هذه الاسباب البنيويه أنا أنا أقصد النتائج الأسباب كما ذكرت هي التحول في
1: الاقتصاد السياسي للمنطقة بعد رفع سعر سعر طبعا أيضاً السعر اه ولكن النتائج النتائج أنه تم ما أسست الاقتصاد الحر بسبب أنت يعني ما لم يستطع أن يقوم به شاب عبر قانون النقد والتسليف حصل نتيجة الأزمة وتم تأسيس ثلاث مؤسسات تم إنشاء ثلاث مؤسسات غيرت من النظام المصرفي. هذه المؤسسات هي أولا لجنة الرقابة على المصارف التي تولت مراقبة المصارف بشكل يومي ودوري وكانت سلة الوصل بين المصارف والمصرف المركزي. الثانية هي هيئة المصرفية العليا التي تم إعطائها صلاحيات استثنائية من أجل تصفية بعض المصارف، من أجل دمج بعض المصارف الأخرى، من أجل قوننة إنشاء المصارف هي الهيئة كمان كان لها دور يعني إيجابي بشكل عام في هذا المجال. وهناك المؤسسة الثالثة مؤسسة ضمان الودائع التي حمت بالمبدأ الودائع من أن يعني من أن يخسر الناس ودائعهم وهي كانت يعني تم إنشائها على شكل نموذج شبيه في الولايات المتحدة. هذه المؤسسات أدت إلى ما نسميه نشوء المصرف البيروقراطي والمصرف التكنوقراطي. يعني لم يعد من الممكن اداره القطاع المصرفي من قبل فقط رواد الاعمال بدون خبره مصرفيه اللي كانت شبيهه في الخمسينات صار هناك حاجه ماسه للكادرات الديمقراطية والتكنقراطيه واصبح هناك يعني تنظيم ما يخفف من الفلتان المالي والمصرفي ولكن كما هو حال التاريخ آه، تم هناك يعني محاولات لإعادة آه، تفكيك هذه هذه المنظومة في السبعينات وانهارت جزء كبير منها في الثمانينات ولم يتم تحديثها مثلاً عن ودنة بقيت ال القيمة للضمان لم ترتفع يعني اليوم إذا بدوا يطبقوا هاي القوانين في لبنان آه، معظم الناس لم تستد لم تستعيد معظم آه، الجزء الأكبر من من إداعاتها. ولكن هذا كان تحول اساسي وهو عكس كما ذكرت يعني من قام بهذه الامور على فكره مثلا من كان رئيس لجنه الرقابه على المصارف سليم الحس اللي هو من الاقتصاديين المؤسساتيين الذين نادوا بالتنظيم آن نرى التاثير المتاخر للمؤسساتيين التنمويين في جهاز الدوله وهنا نرى اهميه منهجيه البحث عن مؤسسات وبناء الدولة من قبل قوى اجتماعية واقتصادية لأنه يعني معظم الوقت ننظر إلى دور الدولة في بناء السوق أنا ما قمت به في الكتاب العكس أنا أردت أن أرى كيف تم بناء مؤسسات الدولة وهذا يعني أن نأخذ الدول على محمل الجد أن لا نعيد ونكرر دوماً لا يوجد دولة عندنا إن كانت في لبنان أو المنطقة العربية أو الدولة الضعيفة علينا أن نسأل ما هي شكل الدولة ليس غياب الدولة او ما هو شكل هذه الدولة؟ هذا هو السؤال التاريخي الصحيح المثمر
0: إلى شك دكتور يعني انا متاكد ان القراء سيجدون الاثاره والمتعه في قراءة الكتاب. سننتقل الان لما بعد الكتاب. الكتاب ترجم للغه العربيه بينوان دوله المصارف تاريخ لبنان المالي وصدر على مركز دراسات الوحده العربيه. كيف كانت تجربه الترجمه؟ وكيف اختلف تلقي الكتاب لدى القارئ العربي عن تلقيه لدى القارئ باللغه الانجليزيه؟ يعني سأحاول
1: ان ان اتحدث عن انطباعاتي طبعا انا لست بموقع اقيم كيف تم يعني تلقي الكتاب لدى القارئ خاصه اني ما كتبت الكتاب لكن استطيع القول انه يعني صدر الكتاب بدايه 2019 في الصيف باللغه الانجليزيه. وحصلت الازمه الماليه في لبنان بعد ثلاثه اشهر. فهذا اعطى زخما كبيرا ويعني للكتاب لان يعني الناس بدات تسال يعني ما دام هناك ازمه بهذا الحجم لعله في هذا الكتاب يعني شيء ما يمكن ان يفيدنا في ان نفهم لماذا وصلنا الى ما وصلنا اليه. وكان هذا من المحفزات لترجمته إلى اللغة العربية. فحدث إقبال أعتقد طبعا نحن نتحدث عن كتب أكاديمية. يعني أحيانا الأكاديميون يظنون يعني أنهم إن باعوا ألف هذا يعني عظيم. بينما هناك كتب أخرى تحصد مئات الاف ولكن بكل الأحوال في حالة اللغة العربية أعتقد أن الكتاب أيضا تلقى يعني كان هناك اهتمام بالكتاب. و ولكن في نفس الوقت من المفارقه طبعا انه صدر اثناء الازمه الماليه معظم الناس مهتمون بالكتاب ولكن قد لا يستطيعون شراءه ف يعني هذا جزء من المعضله التي حدث يعني طبعا لذلك تساعد طبعا المقابلات وعروق من نشر الكتاب ولكن اعتقد انه بشكل عام يعني كان في يعني كان في رد فعل ايجابي بس مجددا مشت بموقع يعني صراحه تقييم هذا الموضوع وعاده ادرب نفسي دائما ان ان ابقى نقدي تجاه اي كل ما اكتب ان دائما علينا ان يعني كلنا كل الباحثين علينا والباحثات ان يكونوا يعني هناك دائما تواضع ومحاوله لبناء ما على ما كتب. وانا صراحه يعني احاول قدر المستطاع ان اركز على المستقبل ولكن ساروي يعني بس نقطه هيك التاريخ يستطيع ان يو... ان يشرح لنا احيانا لماذا حدث ما حدث لكن التاريخ لا يستطيع ان يتنبا بالمستقبل وانا البعض بدا يلومني يعني كيف لم تقل لنا ان نسحب اموالنا من البنك وبعض افراد العائله سالوا عن ذلك وانا قلت لست لست متنبئ وصراحه كنت يعني غاطس مفروض باللغه اللبنانيه الدارجه كنت مهتما جدا في التاريخ لم 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 اكن يتابع بنفس الدرجه ما يحدث في الحاضر. ااا أه فيعني بنفس الوقت لم يستطع طبعا كتاب ان ان يحددني بالدرجه الكافيه. أه ولكن اعتقد انه عكس المشاكل البنيويه التي وصلت بنا الى ما وصلت اليه اليوم. وساضيف يعني كي هي هذا الجواب. أه لم يكن هناك وعي أه صراحه عام حول دور جميع المصارف مثلا. في التاريخ اللبناني لم يعني كان المصرف المركزي يعني مقدسا كان هناك حالة حول رياض سليمي حاكم مصرف لبنان فهناك ناس يعني بداوا يسالون ما هي جمعيه المصاري؟ من اين اتت؟ لماذا لديها هذه السلطه؟ لماذا لدى حاكم مصرف لبنان هذا السلطه؟ ما هي ما هو دور المصرف المركزي؟ كل هذه الناس إذا اعتقد حاولت الكتاب ان يعني اطرح اجوبه عنها اجوبه يعني اقتصاديه وتاريخيه
0: صحيح دكتور، زي ما ذكرت في الفترة الماضية توصلنا يعني في لبنان وهي أزمة مالية، رأينا يعني أن هتاف الناس في الشوارع يسقط يسقط حكم المصرف، ونرى يعني أن كيف ممكن كتابك عن التاريخ ممكن يساعدني لفهم لبنان قبل الحرب الأهلية، لكن كيف نفهم من الواقع الآن؟ يعني هل ترى أن كتابك كيف ممكن يساعدنا؟ أولا يجب أن نميز بين أن والهيمنه
1: في الاقتصاد ان كسرت هيمنه المصرف المركزي كسرت عيبة القطاع المصرفي ولكن ما زال هناك هيمنه ايديولوجيه تعيد انتاج نفس السرديه عن المصارف التي تحدثت لك عنها. للاسف اخي اليوم اذا شاهدت التلفزيون في لبنان ستجد يعني دعايات عن المصارف مجددا في الاعلام. ستجد عوده لفكره اننا لا نستطيع ان نعيش من دون هذا القطاع المصرفي رغم انه هو هو من هدم المجتمع فهناك للاسف عوده للايديولوجيه التجاريه وتجربه الاقتصاد الحر في لبنان فانا برايي الكتاب يمكن ان يساهم في كسر هذه الهيبه بشكل عميق وليس فقط بسبب الغضب الذي يشعر به الناس ايضا الكتاب اعتقد يمكن ان يعني يعطينا فكره عن كيف تعاملت الدوله اللبنانيه مع ازمات سابقه وهل هناك دروس يمكن ان نستقيها من هذه السياسات كي يمكن ان نطبقها في الحاضر؟ الكتاب ايضا ممكن ان يحدثنا عن ما هي الابعاد المصرف المركز التي يمكن ان تكون ايجابيه وما هي الادوار التي ممكن تكون سلبيه. يعني طبعا هناك حدود لا يستطيع الكتاب ان يعني يطرح معادله واضحه كيف نتعاطى مع اليوم، لان اليوم ليس كان كالامس. ولكن اعتقد يستطيع ان يكسر هذه الهيمنه فكريا وايديولوجيا وان يعطينا فكره عن قوه ونشاه هذا القطاع وان يغير ربما من مقاربه الناس لتاريخ لبنان المالي وايضا ان يربطه بالعالم بشكل اوسع
0: وفي الحديث عن المستقبل ياتي سؤال الاخير وهو هل من أمكان تحدث عن مشروعك البحثي القادم؟
1: حاليا انا يعني لدي اعتقد أن هناك مشروعان اساسيان اول مشروع هو يخص تاريخ الفكر الاقتصادي العربي كما ذكرنا تحدثت في الكتاب عن مجموعه معينه من الاقتصاديين في بيروت. انا اريد ان اتحدث عن تاريخ الفكر العربي الاشتراكي العربي وحتى وال... ليس فقط الاشتراكي المرتبط بفتره التحرر الوطني يعني سنشرح الموضوع قليلا عندما نتحدث عن المدارس الفكرية وعندما نتحدث عن حقبات تاريخية للأسف لا نستخدم مفهوم التحرر الوطني كمفهوم داخل في منهجية إنتاج الفكر يعني لا نقول أن التحرر العربي عفوا التحرر الوطني كان هو آه يعني آه كان مظله، كان مظله، كان مظله في ساهمت في تكون الفكر الاقتصادي، ساعطيك مثلا لو اردنا ان نصنف الفكر الاقتصادي اليوم العربي، سيقول احدهم هناك فكر اسلامي، هناك فكر ماركسي، هناك فكر قومي مثلا. انا اريد ان افهم هل يمكن ان اتحدث عن تاريخ فكر العربي تم صهره خلال حقبه التحرر وان نعمل تاريخ مقارن فكري وان نركز على دور الوحده العربيه في تشكل فكر معين، يعني انا ساحاول ان اتحدث عن مساهمات فكرية لاشخاص مثل عبد الله الطريقي من الجزيره العربيه، محمد لبيب شكور من مصر، ابراهيم قبه من العراق، أي هناك مفكرين عرب ما حدا بيحكي عنهم، يعني مرعب نحن قديش هذه الفتره نردد فقط مقولات عنها وهي كانت غنيه الفكر، وكان هؤلاء على فكره في حالات معينه مقربين من القرار دوائر القرار الرسميه، يعني كان لهم دور في السياسات، فكيف نتحدث عنه ونعيد نفس الكلام عن الفكر الاقتصادي او غيره ونختار شخصيه شخصيتين ونطرح الموضوع، أنا الان يعني بصدد دراسه هذا الفكر العربي الاقتصادي ويعني ولا ادري كيف ستتطور المشروع الان هو في مراحل مبكره. وهناك مشروع صراحه اكبر من هذا المشروع ولكن يعني انا احاول ان اكون طموح قدر المستطاع ولكن ما ادري ان كنت سانجح به ولكن اريد ان اتوسع في دراسه النظام المالي العربي من لبنان الى المنطقه العربيه وما أت... يعني افهم التحولات الكبيره التي حدثت في المصارف المركزيه في العالم العربي و الانتقال من ال نظام الكولونيالي إلى نظام الدولة المستقبل. هاي الفترة مجدداً نعرف عن تاريخنا السياسي، نعرف عن تاريخنا العسكري نوعاً ما، نعرف عن تاريخنا التعليمي، ولكن ما زلنا نفقه كثيراً تاريخنا المالي في هذا المجال. ويعني كما تعلم الصراع العالم اليوم والتحديات الكبيرة اليوم هي تحديات مالية واقتصادية ونردنا أن نفهم مثلاً لماذا لم تنجح بعض الدول في الاستقلال المالي، لماذا كان هناك استع يعني الاستعمار جديد اليوم هو استعمار معظمه ادواته ماليه واقتصاديه، صحيح؟ وكما نعلم ايضا هذه الادوات غير ظاهره. يعني انا اتوجه طبعا الى الجيل الجديد من الباحثين. واقول لهم ومش بس الباحثين، الناشطين والمهتمين بالشان العام. احيانا هناك صعوبه ان نقنع الناس انه ما زال هناك تبعيه ماليه. لانهم ماذا يرون؟ يرون النخب الفاسده عن يرون هذه النخب الفاسده. ويرون الحكم للاسف القمعي التي تعاني منه الشعوب العربيه. ولا يرون بنفس الدرجه دور القوى الماليه الخارجيه. واذا راوا هذه القوى الماليه يتجاهلون دور النخب. ويريدون فقط الحديث عن دور الخارج. علينا ان نربط بين فساد هذه النخب وبين النظام العالم وعلينا أن نسأل لماذا لم تقم هذه النخب بالإصلاحات الضرورية في المجال المالي وكيف تطورت المؤسسات المالية في منطقتنا في هذه المرحلة في فترة حركة التحول، وهل كانت شبيهة أم تختنش عن ما حدث في دول أخرى يعني هذا مشروع طبعا كبير لا أدري أين سأ يعني كيف سأقوم سا بتأطيره ولكن هذا هو المجال البحثي الذي أنا أحاول أن يعني أن اتجه نحوه.
0: بلا شك نتمنى لك التوفيق دكتور. نذكر مجددا الكتاب غني جدا ومشوق والحديث يطول عن المؤسسات المالية والاقتصاد في لبنان ولكن وصلنا لختام الحلقة كلمة أخيرة دكتور تودي اضافتها
1: وأولاً أريد أن أشكرك وأن أشكر على هذه الاستضافة وأن أشكر المجتمعين على طول صبرهم فقط دعوة دعوة مستوحة لكل مهتم في قضايا يعني شعوبنا الاقتصادية والمالية وحتى غير ذلك أن أولاً أن يعني نكون راؤفين بتاريخنا ونقديين في نفس الوقت البناء ولكن أن نتناول هذا التاريخ بكل ايجابياته وسلبياته بشكل يعني لا يحدث قطيعه معرفيه بيننا وبين هذه الفتره تحديدا فتره التحرر الوطني. وايضا ان بين الخصوصيه التاريخيه يعني تحدد التاريخي وبين قواعد العمل التاريخ يعني لا يجب ان ننظر الى منطقتنا دائما وكانها خارج التاريخ وكانها منطقه لا يمكن ان نفهمها عن تاريخ التحولات العالميه. ولا بالمقابل ان نستخدم نماذج غربيه أو اورو مركزيه وان نسقطها اسقاطا على منطقتنا علينا ان يعني نقع في مكان ما بين الاثنين هذه نصيحه المتواضعة لكل من يريد ان يعني ينشغل في كتابه هذا التاريخ او ايضا من يريد ان يستخدم هذا التاريخ ليغير الحاضر والمستقبل او ليفهم الحاضر وليغير المستقبل شكرا لك دكتور هشام شكرا جزيلا